0: 9. Gość poranka. A gościem poranka jest pan dr Robert Reczkowski z katedry bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytet imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie panie doktorze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
0: Czy u progu tego nowego tygodnia i nowego dnia możemy być przynajmniej delikatnymi optymistami, jeśli chodzi o rozwój sytuacji na Ukrainie? Powołuje się nie tylko na swoją nadzieję, ale też na słowa doradcy prezydenta Ukrainy, Aleksija Arestowicza, który ocenił, że za dwa do trzech tygodni Rosja wyczerpie możliwości ataku i nie będzie miała siły na kontynuowanie aktywnych działań wojennych. To takie myślenie życzeniowe Ukrainy, czy coś w tym jest?
1: Coś w tym jest, bo ja już zresztą wielokrotnie też w swoich wypowiedziach zwracam uwagę, że kluczowym czynnikiem jest czas dla Rosji, czas czasu tak naprawdę, którego Rosja nie ma. Czas, który sprzyja stronie ukraińskiej, chociażby na tą determinację strony zachodniej w zakresie dostarczania pomocy humanitarnej czy sprzętu, przede wszystkim uzbrojenia. Jeśli chodzi o Rosjan, to no kurczą mi się zasoby. Tak? Z każdym dniem spada morale wojsk. Jeśli chodzi o zasoby, to wspomnę tylko to, że Rosjanie coraz bardziej sięgają do swoich głęboko swoich magazynów, używając broni już, która ma tak naprawdę kilka bądź kilkadziesiąt lat. Chociażby tutaj wspomnę o ostatnim takim zeszłego tygodnia sytuacji, kiedy wypuszczono w powietrze Su-57, czyli rosyjski odpowiednik zachodniej konstrukcji piątej generacji samolotów, natomiast uzbrojono go w pociski CH-59. To są pociski klasy powietrze-ziemia, które tak naprawdę są z lat 70. Także to pokazuje, że Rosjanie powoli wyczerpują swoje zasoby przede wszystkim uzbrojenie. Również popatrzmy na sprzęt, który jest tak naprawdę wyciągany z demobilu. To głęboko konstrukcje, pamiętam jeszcze czasy Związku Radzieckiego, kurczą się po prostu im, ich możliwość odtwarzania tego sprzętu, chociażby ostatnia też sytuacja dotycząca wstrzymania produkcji w ujanowskich zakładach mechanicznych, a jest to istotny dosyć zakład, jeśli chodzi o przemysł obronny rosyjski, bo między innymi produkuje sprzęt przeciwlotniczy typu Tunguska czy, czy Sławne Buki.
0: To wszystko są absolutnie dobre informacje, tak jak i te od brytyjskiego Ministerstwa Obrony, które ogłosiło, że od czasu, gdy Rosja poinformowała, że planuje skupić się na zajęciu Donbasu, nie dokonała żadnego przełomu na linii frontu i poczyniła tylko niewielkie postępy. No ale z drugiej strony, czytamy też w analizach i raportach na przykład ośrodka studiów wschodnich, że ta bitwa o Donbas to tak naprawdę dopiero się zacznie, że Putin dopiero wciąż jeszcze gromadzi swoje siły i do takiego głównego uderzenia nie doszło.
1: Powiem tak, głównego rozstrzygającego nie, natomiast operacja Donbaska ona już trwa. Ja tutaj patrzę z punktu widzenia też analiz wojskowych i, i z punktu wojskowego i proszę, proszę sobie tylko na jedną rzecz zwrócić mm -hmm. uwagę, że element przygotowania wojsk do wykonania uderzenia jest również początkiem, czyli my to nazywamy jako pierwsza faza operacji. Przygotowanie do, do, do wojsk to jest również wyliczone właśnie w rozpoczęcie operacji. Moi, w mojej ocenie ta operacja się już zaczęła między innymi poprzez próby za, e, e, przełamania obrony. Tak? Rosjanie to w swojej doktrynie nazywają rozpoznanie bojem, czyli sprawienie z tego, żeby się obrońca odkrył i, i pokazał, gdzie tak naprawdę są jego kluczowe punkty opory. Oto Rosjanom się rozchodzi. Natomiast też ataki, czy na całe zaplecze też również tyłowe strony, strony ukraińskiej Rosjanie wykonują, również w przednich, na przednich skrajach. To wszystko sprawia, że ta operacja tak naprawdę już się rozpoczęła. Natomiast kiedy dojdzie do tych rozstrzygających walk trudno w tej chwili jest określić może to być za kilka dni kilkanaście a tak jak żeśmy wspomnieli w przypadku y, tak naprawdę wyczerpania, czy kurczącego się czasu i wyczerpania zasobów, może naprawdę też do, do tego rozstrzygnięcia nie dojść.
0: A czy to wszystko oznacza, panie doktorze, że Rosja przegrywa te wojny i że za te dwa, trzy tygodnie, może trochę dłużej będziemy mogli powiedzieć, że na Ukrainie jest y, y, względny spokój i że, ta Ukrai że Ukraina po prostu wygrała te, y, te wojny? No bo słyszymy o tym, że do Kijowa wraca w miarę normalne życie. Dziś Antony Blinken w Kijowie mówił, że amerykańscy dyplomaci będą stopniowo wracać na Ukrainę. Czy jest szansa, panie doktorze, i takie światełko w tym tunelu, że to się po prostu dobrze skończy?
1: W mojej ocenie tak. Po pierwsze politycznie i na poziomie strategicznym Rosja już dawno tą wojnę przegrała. Informacyjnie, tak jak widzimy, również przegrywają tą wojnę. Natomiast to, co słyszymy w ostatnim okresie czasu, to określenie krótkoterminowego tego priorytetu, jakim jest zajęcie właśnie terenów Domba, Dombaskiego. Tak wynika z jednej strony właśnie z tego głównego propagandowego przekazu wyzwolenia Republik Ludowej, z drugiej strony z tych relatywnie sukcesów na tym kierunku, które można w najbliższym przekuć na zwycięstwo. Przypominam, że coraz bliżej mamy 9 maja. Tak? Dla, dla Rosjan jest to bardzo ważny dzień. Jest to dzień nad zwycięstwa nad faszyzmem. Pamiętajmy o tym oczywiście. Rosjanie, tak jak zresztą większość też w swoich opiniach wyrażałem, na pewno na tym nie poprzestaną, czyli na Donbasie. Marzy im się utrzymanie i pełna kontrola nad tym korytarzem Donbas-Krym. No i ostatnio też również słyszeliśmy z, z dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego, że również Rosjanie planują przejęcie obwodu Mikołajskiego i Odeskiego, a później w dalszej, w dalszej części Nadnieszcza, czyli połączenia, czyli od tak naprawdę wdrożenia do, do życia koncepcji Noworosji.
0: To kiedy, panie doktorze, czy w ogóle możemy powiedzieć, pomyśleć o takich kategoriach, ta wojna się skończy, życie na Ukrainie wróci do względnej normy, będzie można mówić o odbudowie, a nam po prostu też ceny na stacjach paliw i, i, i w sklepach powoli zaczną, może nie spadać, ale przynajmniej wyhamowywać.
1: Powiem tak, w mojej ocenie klasyczne zakończenie konfliktu zbrojnego może nie nastąpić. Możemy natomiast wrócić do etapu z czasu 2014 roku, kiedy zostanie rzeczywiście zatrzymane działania zbrojne Rosjanie, Będą stosować tą, to, 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 co już wcześniej stosowali, tak zwaną taktykę salami czy taktykę faktów dokonanych, czyli po prostu nie będą wycofywać się z zajętych uprzednio terenów. Mówię tutaj o tym obwodzie mm -hmm. zaborowskim i, 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 i hersońskim. Tak jak już widzimy, już pierwsze są przymiarki, tak jak było do tej pory, czy z Krymem, czy, czy z Ługańskim Obwodem, czy, czy Donieckim, będą próbować stworzyć quasi kolejne republiki separatystyczne. To wszystko spowoduje to, że będziemy mieli tak naprawdę wojnę pełzającą. Czyli od czasu do czasu będą jakieś tam walki trwały. Być może dojdzie do tak zwanego Mińska III, czyli kolejnej rundy rokowej. No to, czego się obawiam, oczywiście Ukraina będzie wracała do, do życia, bo musi wrócić do życia. No Normalnego. Natomiast jeśli chodzi o te wschodnie obwody, no tutaj podchodzę bardzo tutaj sceptycznie do tego, bo widzę, że Rosjanie raczej będą dążyć do, do tego, że się z tych terenów nie wycofają.
0: No dobrze, panie doktorze, nawet jeśli się nie wycofają, to trudno będzie to jednak ogłosić jako wielki sukces tej operacji wojskowej, jak to w propagandzie rosyjskiej jest określane. Więc jaki sukces Władimir Putin może przedstawić swojemu społeczeństwu, do którego przecież też w końcu będą musiały docierać informacje, że wielu żołnierzy zginęło na froncie rosyjskich, że wielu synów, ojców nie wróci do miast, miasteczek w Rosji z tej, z tej wojny bo po prostu zginęli na tej wojnie, e, więc zastanawiam się, czy Putin ma jakąś furtkę, by powiedzieć nawet na użytek mocno podkręconej propagandy, tak udało się, wszystkie cele zostały osiągnięte. Przecież no, każdy widzi, że tak się nie dzieje.
1: Powiem tak, my z naszej oceny wiemy, że tak się nie dzieje, natomiast pamiętajmy, że Rosjanie żyją w pewnej bańce informacyjnej, zresztą ja też oceniam, że sam Putin żyje w swojej bańce informacyjnej, natomiast propagandowo kręt to będzie na pewno rozgrywał w kontekście tych dwóch celów specoperacji, przypomnę o de demilitaryzacji Ukrainy i denazyfikacji, jakikolwiek sukces, a w szczególności to, co w tej chwili obserwujemy na wschodzie Ukrainy, będzie przekuwany właśnie na, w kontekście tych osiągnięcia tych dwóch celów. Demilitaryzacja w pewnym sensie. Rosjanom się udała, bo w zależności też jak jest pojmowana, jak jest rozumiana przez stronę rosyjską demilitaryzacja. Na pewno będzie to rozpatrywane w dwóch kategoriach, czyli osłabienie siły wojskowej ukraińskiej, co tutaj bym się raczej nie zgodził, bo widzimy, że Ukraińcy bardzo mocny opór stawiają wojskom rosyjskim. Natomiast druga rzecz to jest osłabienie przemysłu obronnego, który jest głównie skupiony na, obwodach, na tych terenach wschodnich. No i tutaj niestety jest to prawdą, bo większość Zakładów zbrojeniowych została zniszczona, jeśli chodzi o zakłady ukraińskie. Natomiast ten drugi cel, denazyfikacja, to tutaj symbolem jest już słynny Mariupol i ten pułk Azow. Który, który Rosjanie traktują jako pułk nacjonalistyczny i tak jak było pierwotnym celem zajęcie Kijowa i usunięcie rządu żałońskiego, czyli zdenazyfikowanie rządów ukraińskich, no to tutaj ten, ten cel minimum, czyli likwidacja pułku Azów na pewno będzie przekuta właśnie w ten propagandowy wymiar i Rosjanie być może prawdopodobnie 9 maja właśnie ogłoszą, że dwa główne cele operacji, czyli demilitaryzacja denazyfikacja, denazwikacja została osiągnięta.
0: Mówimy, panie doktorze, o tym scenariuszu pozytywnym, jeśli chodzi o uspokojenie działań na froncie, ale jeszcze dopytam o takie obawy, które też się pojawiają i które, przed którymi też przestrzegają wywiady brytyjskie czy amerykańskie, czyli możliwość użycia punktowo na przykład środków nuklearnych, czy broni biologicznej, czy pana zdaniem to jest możliwe, że Putin zdając sobie sprawę mimo wszystko z tego, że ta Wojna nie poszła, tak jak sobie tego życzył, posunie się do tego i na przykład gdzieś punktowo wyśle jedną czy drugą bombę nuklearną na Ukrainę.
1: Jest taki scenariusz, trzeba brać pod uwagę, bo w, każdych, w każdym planowaniu działań wojskowych i także niemilitarnych, jeśli mówimy o systemie bezpieczeństwa państwa, również musimy takie, takie scenariusze zakładać, te najczarniejsze, a z tego też powodu, że może przypomnę, może nie wszyscy słuchacze wiedzą, ale Rosjanie w swojej doktrynie najnowszej wojskowej jasno zapisali, że mogą deeskalować konflikt poprzez jego eskalację, czyli Między innymi tam dokonali w pewien sposób legitymizacji użycia taktycznej broni nuklearnej. Drugi aspekt związany z tym, że to, co już powiedziałem, że Putin żyje w swojej bańce informacyjnej, tak? Też nie wiemy, czy rzeczywiście do niego doci docierają rzeczywiste informacje z frontu e może być spowodować to, że Putin zdecyduje jednak użyć się taktycznej broni nuklearnej e w celu zakończenia szybkiego zakończenia właśnie konfliktu.
0: No to ostatnie pytanie, panie doktorze, o polską perspektywę, czy my jako e kraj jesteśmy bezpieczni w tym znaczeniu, że Putin nie sięgnie po e e żadne środki uderzające w takich krajach jak Polska, przy okazji testując zdolność krajów NATO, całego sojuszu do, do obrony, bo takie były obawy na początku tego konfliktu, na początku tej agresji. Dziś mam wrażenie, że patrząc na to, że Ukraina sobie daje radę i że to wsparcie ze strony Stanów, szerzej NATO, Polski, 7 miliardów złotych na, na, na sprzęt, który warty jest, tyle przeznaczyliśmy jako Polska, pokazuje, że no, chyba ten Zachód całkiem się nieźle ma.
1: Powiem tak, tak naprawdę Kreml to jest, to jest jego działanie normalne. Ja już to nazywam normalnością. Mhm. To jest wywieranie presji, zastraszanie zachodu. Oczywiście Rosjanie się bardzo przeliczyli, jeśli chodzi, czyli na rozwarstwienie struktur z Unii Europejskiej, sojuszu, no bardzo się pomylili. Tutaj jeszcze bardziej stalił, właśnie zjednoczył te dwie organizacje, aniżeli przed wojną, przed 24 lutego. Ja, jeśli chodzi o moją ocenę, my możemy być bardzo spokojnie spać, jesteśmy naprawdę bezpieczni. Sami widzimy po że nasza wschodnia flanka cała NATO została bardzo mocno wzmocniona, działają pewne instrumenty, które artykuł 5, tak, artykuł 4, bo były konsultacje, to wszystko działa, i z czego z tego trzeba się cieszyć. Oczywiście Rosjanie będą na pewno próbować nas, ale w jakikolwiek inny sposób męczyć, mówiąc w cudzysłowie, na pewno będzie tutaj spory, Arsenał broni, której do tej pory wykorzystywali, tak zwanych działań poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego w przestrzeni medialnej, nazywane jako działania hybrydowe, czyli będziemy na pewno tutaj narażeni na szereg różnych ataków cybernetycznych, dezinformacji, propagandy. Te działania informacyjne na pewno w Twojej sferze będą, będą dominować i Rosjanie na pewno będą z tych instrumentów korzystać.
0: O tym, jak to będzie mogło wyglądać, to porozmawiamy już następnym razem i o tym, jak wygląda efekt tej bitwy o Donbas, na pewno też w poranku. Siódma dziewiąta z panem doktorem Ręczkowskim. Porozmawiamy Robert Ryczkowski Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję pięknie panie doktorze. Dobrego dnia.
1: Dziękuję również również życzę dobrego dnia. Siódma, dziewiąta, Gość poranka.